0: Hola, somos Hechos 29, Iglesia del Nazareno. Bienvenido a otra entrega de la Palabra de Dios para ti. Entonces me puse a orar, llevo más de una semana orando y leyendo la Palabra, leyendo algunas fuentes. Y la verdad que es un tema un poquito diferente. Diferencias, diferencias. Muy bien, voy a leer una, una palabra, no es el texto de, de la predicación pero voy a leer una palabra como que complementa. Si ustedes quieren abrir su Biblia, así es de que les va a tocar tomar notas y abrir su aparato electrónico o si hay por aquí un dinosaurio que tenga una Biblia de, de papel, <risa> ahora somos, son dinosaurios. ¿no? A mí, yo todavía extraño la, la Biblia de papel. Primera de Corintios, capítulo 1, 12, 12, 12, 12. ahí es 12, 12, 1, 12, 12. Voy a ir despacio porque sé que todos tienen que buscar no voy a mencionar muchos versículos pero cuando mencione uno vamos a orar Padre nuestro te damos gracias en este tiempo tan lindo tan maravilloso que estamos teniendo gracias por, por la, la, el conjunto de adoración y alabanza gracias Señor por esta iglesia gracias por tu amor que ha sido derramado sobre nosotros y es ese amor el que nos ha llenado de tu Espíritu Santo y es ese Espíritu Santo el que nos motiva, nos mueve, nos da poder, nos da fuerza, nos libra de la tentación, Señor. Y pedimos que hoy, eh, en un aspecto diferente de la iglesia, un, un aspecto real, que tú nos ayudes a entender quiénes somos y cómo somos y para qué estamos. Te amamos, Señor, y te damos la honra y la gloria, y habla a cada uno personalmente. Toma este mensaje y personalízalo con tu santo espíritu, hablándole a cada persona de una manera especial para que pueda aplicar esta palabra a su vida como tú la quieres aplicar. En tu nombre oramos. Amén. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Es una versión contemporánea, pero un poquito más cercana a la original muy bien, dice sí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio... A beber del mismo Espíritu. Y esto es muy pertinente hoy que tomamos la Santa Cena. ¿eh? A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Interesantísima. ¿eh? Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy invano? No soy parte del cuerpo no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. O sea, ¿a quién le dio la gana de colocarlos en el cuerpo? A Dios. O sea, si usted está en tal parte del cuerpo de Cristo es porque a Dios le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Imagínense usted un gran ojo o una gran oreja, ¿no? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya qué, muy bien, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan. Él, Ahora bien, ustedes, nosotros, somos el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones y diversas clases de lenguas. Muy bien, entonces diferencias. ¿Cuáles son las discrepancias principales si alguien quiere ser vulnerable y diga, en mi hogar las diferencias entre los padres que estamos teniendo con nuestros hijos son estas? ¿Cuáles son las discrepancias? A ver, ¿ah, la hija que quiere irse a, a, a pasar el fin de semana con los de la universidad y el papá y la mamá? No, no, Y ahí hay una diferencia, hay una tensión. Repetir varias veces las órdenes, ¿no? Ya te dije, es una frase común. Muy bien, ¿cuáles son las diferencias entre las parejas, entre los esposos? Hay aquí algunos que quisieran tener una terapia eh, del cuerpo de Cristo, pública, y, y después llegan allá y solucionan esa... Vamos a pedirle a las mujeres que que tiene menos peligros que los no mentiras. <risa> Desacuerdo entre no castigar o cuándo castigar o cómo castigar los hijos, ¿no? No 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 hay un manual en cada hogar lo vamos a hacer de esta manera, algo más. La comunicación, ¿no? Entonces, cuánto escuchamos, cuánto estamos dispuestos a callarnos para escuchar. Eh, estamos dispuestos a terminar a que la persona ¿Termine completamente todo el argumento para escucharlo? Todos estamos así, ¿no? Todos somos tan buenos que esperamos que se termine y después, bueno, ahora yo voy a dar mi argumento. No, no, no. Bueno, algunas discrepancias entre las clases sociales. Colombia es uno de los países con más clases sociales. Nosotros salimos de Colombia en 1977, y volvimos en el 2011, creo. Y cuando llegamos, encontramos que habían estratos. En mi tiempo no habían estratos. Había el norte y el sur. Pero ahora, estratos, ¿no? Hay discrepancias sociales. Y aquí en Bogotá es peor. Uf. Hablamos de la forma de hablar, la forma de vestir, las marcas que se usan. Son discrepancias serias, ¿no? Discrepancias sociales. Hay discrepancias culturales, eh, a mí me gustan los himnos, aquí algunos ni saben qué son himnos, ¿sí? entonces eh, a algunos les gusta, tarar, a otros, eh, bueno, lo vemos lindo y, y lo apreciamos, entonces hay diferencias culturales, tipos de música, tipos de entre entretenimiento, ¿sí? a algunos les gusta el fútbol, a otros les gusta el béisbol, ¿no? tenis, eh, ¿sí? golf, diferencias, entonces hay, hay, muchos, hay muchos asuntos diferentes, ¿no? De, hay muchas diferencias, entonces eh, imagínense mantener la paz en medio de todas esas diferencias, ¿es fácil? No, es difícil, ¿no? Es difícil. Ahora creen ustedes que hay diferencias en la iglesia, casi no, <ríe> hay diferencias en la iglesia, ¿no? Yo me acuerdo que un día yo estaba trabajando en una tesis y mi tesis era cómo retener la gente de, de la iglesia, que la gente no se vaya de la iglesia, ¿no? Era, era todo un trabajo y me encontré con una persona, un doctor que le hice una entrevista y me dijo, no, tienes que dejar un poquito la puerta abierta porque hay algunos que quieren que se vaya. ¿Por qué? Porque hay diferencias. Hay personas que no están de acuerdo y comienzan a, a tratar las diferencias de una manera diferente. En la iglesia primitiva eh, eh, había una diferencia muy importante que eran las diferencias culturales. Eran las, la, o sea, habían dos tipos de personas. Eh, en Jerusalén, allí en, la, en Palestina, realmente habían dos tipos de personas. Habían unas personas que, que se habían ido, que, que judíos que habían salido, recuerda que Felipe termina y aparece por allá con un etíope, ¿sí?, entonces, este etíope no era judío, era un griego, era del imperio griego y Felipe le comparte el evangelio y él termina, imagino que abriendo una iglesia en el norte de África. ¿no? Entonces, primero el judío era así como nosotros, más o menos los latinos, tipo mestizos, apuestos, eh, medio árabes, así, y los etíopes eran morenitos, con nariz ancha, pelo, ¿sí? Entonces, eh, imagino que cuando el etíope llegó allá y era un hombre de la corte de clase alta, hizo una, una iglesia de clase media alta allá y me imagino que, que cantaban la música de las cortes del norte de Etiopía, ¿sí? Pero no cantaban la música del pueblo, ¿sí? Y era muy diferente a la música de África a la música judía. De, de. Pero había muchos griegos que habían, se habían convertido con, esta, con el Pentecostés, había muchas naciones y se dispersaron y salieron del Pentecostés y comenzaron a plantar la iglesia afuera, afuera, ¿sí? Entonces, eh, eran judíos que habían llegado, se llama de la diáspora, habían llegado a Palestina, de la diáspora de afuera, extranjeros, pero eran convertidos, ¿sí? Entonces eh, habían muchas, mucha migración, mucha entrada, y la mayoría de estos judíos, helenistas o griegos, su, su meta era volver, volver a su patria o conocer la patria y mudarse a Palestina. ¿Sí? Es lindo, nosotros vivimos 35 años fuera de Colombia, ¿no? Y uno vive fuera de Colombia por 35 años, y ahí vienen, ¿qué pasa cuando uno pasa? por una panadería y huele a pan de bono, después de 35 años. ¿O qué pasa cuando uno agarra una empanada llena de aceite con, con carne y mezclada con papa y la muerde? Con ají. ¿Me están entendiendo? Entonces, nosotros somos colombianos de la diáspora. Entonces volvimos, aprendimos inglés, la música nuestra, allá en los 70, en los 80 eran los carpets los carpenters, era, y yo, yo perdí, yo no sabía quién era Shakira, toda esa gente, perdimos todo el contexto musical, entonces eso estaba pasando, entonces la gente, los viejitos, estaban volviendo a su patria, y adivinen cuando dos viejitos, son viejitos, ¿qué pasa? Uno de los viejitos se muere primero, es muy raro que, ¿sí? y esta vez, ¿quiénes son los que primero se mueren? De los viejitos, ¿saben? Miren las estadísticas. Los hombres, pobres hombres son. Son, dif son diferencias, son diferencias culturales, ¿no? Esto. Entonces, estos, estas, entonces quedaban muchas viejitas viudas, viudas. Y esto era lo que estaba pasando. Estaba pasando a un fenómeno en la iglesia que había muchas viejitas Viudas que eran esposas de judíos, pero que habían regresado y eran culturalmente griegos, ¿sí? Ellos leían el Antiguo Testamento en la Septuaginta, que era la versión griega. Mientras que los de Palestina leían la Biblia en la versión hebrea, ¿sí? Por ejemplo, a mí me dicen, ¿de dónde es usted? Yo digo colombiano, dice, pero perdió el acento. ¿Por qué? Porque vivimos en ocho países, siete países diferentes. Entonces, uno, uno cuando vuelve a su patria se siente casi como extranjero. ¿sí? Entonces, los, los, los judíos acá hablaban en arameo, ¿sí? los otros eran hijos de judíos, tercera generación, habían perdido, entendían el arameo, pero habían perdido el lenguaje. En Materno, paterno, están viendo lo que estaba pasando en esa iglesia. ¿sí? Cuando la iglesia primitiva casi se divide. ¡Wow! ¡Qué título para ese sermón! ¿no? Uf, yo estaba dándole gracias toda la semana al hermano José Luis. Eh, si no es un tema inspiracional, ¿cómo lo hago yo que sea pertinente? ¿Qué voy a hacer? Y me dice, no, yo solo prediqué del versículo 7. A ti te toca del 1 al 6. Y él se, se concentró en la conversión de los sacerdotes, pero me dejó la división a mí. ¿sí? Era, aunque ustedes no lo crean, era una iglesia buena, era una iglesia generosa, era una iglesia unida para proclamar el Evangelio, pero... No era una iglesia perfecta, ¿lo cree? Muy bien, entonces no era perfecta porque estaba en medio de un mundo caído, estaba en medio de tentaciones, estaba en medio de, de diferencias culturales, diferencias raciales, di diferencias de opinión, diferencias musicales. sí. Entonces hoy vamos a tratar de ver bíblicamente, ¿Cómo podemos trabajar los asuntos eh, cross-culturales o, o las diferencias en la iglesia? Yo hablé de cross-cultura acá porque el tema que, que trata este, esta porción es cultural, pero hay otras divisiones. Hay personas que se convierten en una iglesia y llegan a otra iglesia y vienen con unas eh, ideas de otra iglesia y tratan de convencer a la iglesia que llegan de que las ideas de la otra iglesia son mejores que esta iglesia y comienzan a dividir a la iglesia donde llegaron. O se van de esta iglesia y dicen, aunque se fueron bravos, derechos, habían cultos generacionales. Pero ustedes, ¿por qué no tienen cultos generacionales? Y comienzan, entonces comenzamos a dividir la iglesia, ¿sí? Entonces son diferencias culturales, son diferencias a veces de percepción, ¿Cuál es la diferencia entre la percepción y la realidad? Es, es subjetiva, ¿sí? La, la otra es objetiva. no sé si esas palabras a veces no me gustan pero objetiva es que todo el mundo piensa lo mismo, subjetiva es que yo pienso como yo pienso, ¿sí? Muy bien, ¿lo real es real? Pregunta muy rara, ¿sí? ¿Y la percepción es real? ¿Puede ser o no puede ser? ¿sí? No podemos generalizar, ¿sí? O sea, porque por ejemplo… En, en, en Mateo vieron a dos leprosos viniendo a Jesús, ¿sí? y en Marcos aparece un leproso viniendo a Jesús. Entonces, ¿quién estaba mal? ¿Mateo o Marcos? Entonces, Marcos estaba viendo así de reojo y Mateo estaba viendo de frente. Entonces, la percepción de Marcos era uno y la de Mateo, dos. Entonces, depende qué parte del cuadro estamos viendo. Entonces, la percepción puede ser muy, muy real. Entonces, a veces, muchas de las discusiones en el cuerpo, entre los hijos, o sea, papá, tú no me entiendes, tú no entiendes que ahora los universitarios no andamos en las ondas que tú andabas, papá. Esto es sano, me, me, me está entendiendo. ¿sí? Entonces, la mayoría en la iglesia eran hebreos, ¿sí? Y vienen acá... Los griegos con una percepción diferente, la mayoría de los que habían estado con Jesús eran hebreos, o todos, ¿sí? Entonces no era una división racial porque todos eran judíos, pero uno eran, eran judíos hebreos, los otros eran judíos helenistas o griegos, ¿sí? Eh, entonces era un problema de percepción. Un problema de cultura, pero también era un problema real. Vamos a buscar en la Biblia Hechos 1, 6, 1 al 7. Y después vamos a tocar por ahí el 8, el 9. Pero, ¿sí? Por aquellos días, ¿cuántos días pasaron? Los comentaristas dicen que entre 6 y 10 años. O sea que, que no era tan, tan eh, cerquita. O sea, ¿se acuerdan de lo que se llama el primer amor, la luna de miel? Ahora la, la iglesia estaba enfrentando las realidades de ser iglesia. Eh, uy, no nos alcanzó la plata para esto que vamos a hacer. ¿Sí? O, o sea, surgen problemas, surgen problemas. Entonces, eh, no, era, no era un problema, era, era un asunto real, un asunto cross-cultural. Entonces, había habían cositas ahí, los nuevos versus los antiguos. ¿Sí? Los los bueno, yo he estado en iglesias donde todos son familia, todos son primos y tíos y, y, y son iglesias de 45, 50 años y uno entra ahí y si uno lleva un chisme acá, ¡puf! se fregó porque le contó a toda la familia o mató a toda la familia. ¿Sí? Entonces, eh, y esa es la tendencia, ¿no? por ejemplo, en Argentina hay una iglesia linda, Argentina, pero yo no sabía, yo vi que había una familia que se llama Fernández y otra familia que se llamaba Mastronardi, y era como las familias italianas esas que se odian entre ellos, pero en la iglesia de Nazareno, ¿no? Entonces, estos vivían en Buenos Aires Oeste, y estos vivían en Buenos Aires Este, ¿sí? Entonces, todos los del Este eran Fernández, casados entre ellos, primos, abuelos, era una iglesia de familia, y todos en este lado eran Mastronardi, entonces, estos eran más italianos, estos eran españoles. Entonces, eh, en, en las asambleas de distrito eran lindas esas asambleas. <risa> se armaban unos líos por unas tonteras. ¿sí? Entonces, eso pasa en las iglesias viejitas. Entonces, un día, eh, fueron a un campamento de jóvenes y eh, Rubén Fernández se casó con Mónica Mastronardi. <risa> Y arreglaron el lío, arreglaron el lío, o sea que se arregló el problema. Entonces, tenemos que buscar cómo resolver esos problemas, ¿sí? Entonces, algunos en, en las iglesias se sienten como ciudadanos de segunda clase, ¿sí? Porque yo soy de los fundadores de la iglesia, yo soy nuevito. Eh, y, y otra vez, ¿es esto percepción o es realidad? No sabemos, ¿sí? Y tal vez es la percepción de la persona que llega, entonces se arman los grupitos al final al final del culto, se arman los grupitos de los viejitos y los nuevos por ahí. Yo les digo porque esto les va a pasar. ¿Sí? Entonces, por eso está en la Biblia, por eso está en la Biblia. Y es importante que empecemos a incluir, y aquí es muy lindo porque están incluyendo en ministerio a las personas nuevas. Y esto hace la gran diferencia porque las hacen parte del cuerpo, ¿sí? Muy bien, el tema central de todo lo que vamos a decir hoy, Dios llama líderes en su iglesia y quiere líderes fieles dispuestos a servir con compromiso. Muy bien, ahora sí, abran sus Biblias otra vez o toquen la, la pantalla para que se ilumine de vuelta. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. ¿Qué surgió? Una queja. Comienzan las quejas. ¿De, de dónde venían las quejas? De los judíos helenistas. ¿Sí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué comenzaron las quejas? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué causó el problema? No, no fueron las viudas. No fue el servicio. Al multiplicarse el número de los discípulos, la multiplicación trae problemas. Y son problemas buenos, pero tenemos que saber cómo enfrentarlos antes de que comiencen. ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esta congregación llegara a ser de 300 en menos de seis meses van a venir problemas problemas ¿sí? primero no van a haber suficientes sillas segundo van a tener que haber más cultos tercero van a tener que jugar con lo de los parqueaderos o sea problemas o sea no son graves pero son problemas ¿sí? entonces la, era, el problema era una queja de los judíos contra los judíos, de los judíos helenistas contra los judíos nativos, ¿sí? Dice que surgió una queja de parte de los helenistas, en contra de los judíos nativos. Ahí la palabra clave es en contra, en contra, ¿sí? Entonces, cuando, cuando comiencen a hablar ustedes con su lenguaje, en las reuniones de junta, en las reuniones anuales, no digan, yo estoy en contra, porque en contra se personaliza el asunto, ¿sí? Recuerda, yo no te maltraté, ya me dijiste que tenías defecto, yo no te maltraté, yo te dije que tenía un desacuerdo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar los unos con los otros, para que cuando estemos en desacuerdo, no maltratemos a la otra persona, dirigiéndonos a asuntos personales. Porque esto va a crear división, va a crear dolor, va a crear rencor, amargura. Entonces ya no tenemos una iglesia con desacuerdos, sino tenemos una iglesia Amargada, carnal. Entonces comenzaba a brotar ahí la carnalidad como locos, ¿sí? Y comenzamos a, sí, venga, venga la reunión, pero lo dejamos de ladito. Esto es real, hermanos, y, 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 y poco se predica. La solución, la solución, ¿sí? Entonces había un problema en contra de los judíos nativos, porque sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, las personas en ese entorno no dependían de la seguridad social, dependían de la congregación. Y como se multiplicaron, entonces, qué, ¿qué empezó a pasar? Si habían cuatro viudas al principio, y ahora habían 35, y no tenían esposos, y, y tal vez los hijos se habían quedado por allá en Grecia, entonces, había muchas señoras sin recibir lo necesario. ¿sí? Muy bien, entonces, ahí es una palabra clave. Entonces, los doce convocaron a la congregación de los discípulos. ¿A quiénes llamaron? Los doce, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre los doce y los discípulos? ahí? Uno son los Digamos, los ancianos de la iglesia, los apóstoles, son los líderes medio originales, podemos decir la, la junta principal, y los otros, ¿quiénes son? Los líderes discípulos, o sea, no eran neófitos, ojo, no eran cualquiera, era una reunión de seguidores de Cristo, era una reunión de seguidores de Cristo, ¿sí? Entonces, Convocaron a la congregación de los discípulos. Esto es bien importante entender la diferencia. Y esto, la lección que aprendemos acá es que la iglesia primitiva tenía la costumbre de incluir, llamémosle a los fieles, no me refiero como a los fieles de la iglesia tradicional, sino a los fieles, a los que eran fieles, fieles en las decisiones. ¿Sí? en las decisiones de la iglesia, según los diferentes grupos de liderazgo fiel en la iglesia. Entonces, va, no vamos ahí, pero ustedes pueden ir al capítulo 11, al capítulo 13, y es el mismo patrón, ¿no? Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos, y, y es bien interesante, ¿no? Las decisiones se tomaron. ¿Qué fue lo siguiente que hicieron? ¿Sí? Comenzaron a tomar prioridades. Entonces, las diferencias se resuelven hablando de cuáles son las prioridades en las que estamos de acuerdo. ¿Sí? Eso que para buscar las prioridades, ¿qué se requiere? Diálogo. Se requiere escuchar. Se requiere retroalimentación y la prioridad uno la dieron los ancianos, los doce no es conveniente que el pastor José Luis descuide la palabra de Dios y los predicadores locales descuiden la palabra de Dios para entrar al lindo ministerio de responsabilidad social entonces dijeron la prioridad número uno es tener una palabra de Dios con nosotros clara. Y más adelante, dice eh, en el versículo, dice los apóstoles estaban muy ocupados en esa prioridad. Estaban ocupados en la proclamación de la palabra. Y en el versículo 4 versículo dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, algunos dicen, uy, los pastores son vagos, eso de orar y solo predicar, wow. Entonces, porque yo, algunos dicen, no, la prioridad es la consejería. Y hay pastores que pasan 60 horas a la semana aconsejando a unos que ya quieren tener como una, ¿cómo se llama? Eh, eh, se vuelven... Codependientes de él, del consejero y todas las semanas vienen con un pleito diferente y el pobre pastor no tiene tiempo para orar y para proclamar la palabra. La palabra de Dios hace más efecto en la proclamación y en la oración que a veces la consejería. No lo estoy poniendo por debajo la consejería. Hay una mano del cuerpo que se llama consejería y es importantísima. Y hay cosas que tal vez se le escapan al pastor porque no tiene la capacidad y tiene que delegarla a esa parte del cuerpo. ¿Están está conmigo? Sí. Entonces, la segunda prioridad, ¿cuál fue? Escoger líderes. Hay un, un postulado que se llama el postulado de Strachan. Es todo un, una, un montón de, de libros. El postulado de Strachan dije que, dice que el crecimiento de la iglesia depende del número de líderes involucrados en los ministerios de la iglesia. El crecimiento de la iglesia depende del número de líderes involucrados en la iglesia entre más líderes haya, más crecimiento va a haber. ¿Y ¿Adivinen qué? Más, ¿qué? Problemas. Como vamos a tener más problemas, vamos a necesitar, ¿qué más vamos a necesitar? Más líderes. ¿Sí? Entonces, el, yo prediqué un sermón el martes también sobre lo mismo. Moisés estaba como loco y estaban en, el, en Números 11 y, y viene la congregación, y querían carne y más carne. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Búsqueme 70 y lo voy a llenar con el Espíritu Santo. Y dice, ahora no tendrás que llevar la carga solito. Entonces, la tarea primordial es que el pastor y los predicadores locales se dediquen a la oración y la proclamación y la palabra de Dios. Muy bien, entonces, la clave es líderes. La tercera, ¿cuál es? Involucración de personas en diferentes ministerios. ¿Ustedes se imaginan? Yo estuve muy enfermo, muy, muy enfermo en 1977. Y hubo una huelga en mi cuerpo. Hubo una rebelión en mi cuerpo. Los glóbulos rojos decidieron rebelarse. Y decidieron hacer una revolución en mi cuerpo. Y se multiplicaron exponencialmente. Entonces comenzó a dormírseme los dedos del pie, después los tobillos, después las rodillas, después la cintura. Y un día estaba manejando y perdí la visión. Hubo una, una revuelta en mi cuerpo. Casi me muero. ¿Sí? Me muero porque... Me puse muy mal. Entonces, ¿qué tal que los del ministerio de compasión se rebelaran contra los del ministerio de evangelismo y los del evangelismo contra los de la música y los de la música, eso que el pastor predica 40 minutos y a nosotros nos dan 20. Entonces, escogieron discípulos, la prioridad número 2 escogieron siete personas. Escogieron a siete hombres de buena reputación. Primero, no escojan lieros, no escojan chismosos, no escojan perezosos, no escojan personas que no son fieles en los diezmos, no escojan personas porque tienen carisma, escojan personas de buena reputación. Reputación, la solución. Segundo, escogieron personas llenas con el Espíritu Santo. Y, y no hay manera de saber si están llenas o no están llenas. Pero la Biblia, Mateo dice que por sus frutos los conocerán. Ojo, no es cantidad de frutos. Porque yo he escuchado, a mí no me dejaron entrar a predicar en una iglesia, porque Porque yo no tenía una iglesia de tantos miembros. ¿Dónde están sus frutos? Me dijeron. Y no me dejaron predicar. Porque los frutos, tal vez hay una Ananías que se la pasa orando y que nadie sabe que existe. Y Dios le dice: Adivine quién te va a llegar. ¿Un Pablito? Y el tipo es un desastre. Y tú vas a darle la hermano de, de hermano. ¡A ese! Es un desgraciado. ¿Y cuántas veces más aparece? Ananías, nunca más. Entonces, porque recibió a Pablo, lo abrazó, oró por él para que recibiera el Espíritu Santo y solo tuvo un fruto. O Entonces, sea, aquí hay principios muy, muy importantes. Personas llenas con el Espíritu Santo. Personas llenas de sabiduría. ¿sí? Y personas de confianza con dones y talentos y habilidades, dice ahí la palabra, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Sí? No escojan un comité de finanzas que todavía no sabe usar una calculadora. Personas de confianza a quienes podamos entregar esta tarea. ¿Cuántas tareas hay en la iglesia? La pregunta, ¿hay trabajo para el dedo chiquito del pie? ¿Y para la oreja? ¿Y para el pelo? Para algunos, ¿no? Y otra característica que no aparece en las primeras está en el versículo 6, porque es una de las características de Esteban. Era un hombre lleno de fe, ¿sí? Yo no sé exactamente qué significa esto, que era una persona llena de fe. Pero yo creo que así como Esteban eran los otros seis. Eran una persona que cuando veían un problema decían, Dios tiene la solución y Él nos va a dar la sabiduría y lo necesario para hacerlo en el poder de Él y no en el poder de nuestras fuerzas o de nuestro entusiasmo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Esteban estaba lleno de fe. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Dios nos llena de fe lo más terrible que pueda venir, Dios nos da la solución. Y la solución siempre son personas. No es carpas, no es equipo de sonido, no es terrenos. La solución son personas. ¿Cómo? Personas fieles. Personas llenas del Espíritu Santo, de buena reputación, de sabiduría, de confianza llenos de fe, mire lo que dice acá en el versículo 5, ya lo leímos y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra, Moisés ganó la batalla ¿cómo la ganó? en oración, ¿y a quién tenía a su lado? a Ur y Aarón. necesitamos personas en esta congregación no solo a José Luis, pero a los potenciales pastores y a los pastores predicadores locales que comiencen a tomar prioridades y que ustedes hagan la prioridad como iglesia, yo sé que hay muchos nuevos acá, pero la estructura de la iglesia es importante porque una iglesia sin estructura es como una lombriz sin columna vertebral no se puede poner de pie no puede caminar hacia adelante. La estructura es importante y valga la, la cuña. Está muy buena en el manual de la iglesia. Y ahora a mí me toca más trabajar con ese manual. ¿sí? Entonces, eran siete personas. Esteban, Felipe, Rócoro, sí, Nicanor, otro nombre, Timón, Parmes, y a Nicolás, un prosélito de Antioquia. ¿Se dieron cuenta de lo que está pasando? De Antioquia, perdón, no, no de Medellín, no, no era paisa, era de Antioquia. Esto, gracias, Marguerite. de Antioquia. Entonces, si uno ve la palabra y viviendo en Colombia no dice Antioquia, es Antioquia. Y entonces, ¿saben qué? Escogieron, adivinen quiénes son. Esta gente, ¿quiénes son? No se sabe mucho. Se saben dos de ellos, que son Esteban y Felipe, y después el pastor les va a contar de ellos, o alguien que él designe, sí. eh, Pero los siete tenían nombres griegos. Los, a los que se, se quejaron, adivinen que Les dieron el trabajo. <risa> Ojo con las quejas. Cuando ustedes vengan a alguien a quejarse, ah, sí, tenemos una excelente idea. Ustedes son hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría. Adivinen que ustedes son la respuesta al problema. Seis eran judíos judíos, y uno era prosélito. Es decir, que uno no era judío, uno era un otro que venía de otra congregación. <risa> Incluyeron a otro que venía de otra congregación con el equipo de liderazgo, ¿no? Con el equipo de liderazgo. Vamos al final. El resultado. El resultado. Entonces vemos resultados de calidad y resultados de cantidad. De calidad. ¿Sí? Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Crecía. Es decir, ¿compraron más Biblias? ¿O que le pusieron páginas en blanco? Más predicadores. La prioridad se convirtió en multiplicación para que creciera la palabra. Lo que hace la diferencia es la palabra expuesta con poder. Calidad. Era una iglesia con mucha calidad. Y el número de los discípulos se multiplicó. O sea... Cuando hablamos de discípulos, una persona no es un discípulo si no está involucrada en un ministerio. ¡Wow! Es todavía un neófito. Si usted no encuentra la parte del cuerpo de Cristo donde usted debe servir, lo probable es que usted se vaya de esa iglesia. Si el pastor o el equipo liderazgo no da ministerio a una persona, esa persona se va a, como cuando me pasó a mí, que me rompí el hombro, por tres meses estuvo, se adelgaza, se enjuta y deja de vivir, de, de funcionar y a veces se auto amputa. Ojo, no es ministerio de plataforma, no es ministerio visible, es tipo ananías. Hay ministerios que nadie sabe, solo el pastor. Y son ministerios claves. Hay personas que Dios los llama a ganar plata. Y nadie sabe que están dando plata a la iglesia. Porque los secuestran. Entonces, cuando hablamos de ministerio, no estamos hablando de los ministerios visibles, esenciales. Estamos hablando de los ministerios de la iglesia. ¿Cuántos ministerios hay? Tantas venas como tenemos, ¿no? Tenemos un montón de venas, tenemos un montón de nervios. O sea, hay cientos de ministerios. Yo me acuerdo una vez que yo estaba en Caracas, no, en Venezuela, en Barquisimeto, y llegué donde el pastor Carlos Cordero. Entonces me presentó al director del ministerio de dominó. Entonces yo dije... Me dice, no, es que ganamos un montón de borrachos mujeriegos que se iban los viernes a jugar dominó, a tomar y después se iban a los prostíbulos. Y eran unos expertos en dominó. Empezaban con dominó y terminaban quién sabe dónde. Así como los dominó, todos caídos, ¿no? Era... Y ¿saben qué? Ellos están ganando a sus amigos. Y ahora tenemos 70. Y nos reunimos los viernes a jugar dominó a orar, a comer, a pasar buen tiempo y están invitando. Y había un director del ministerio, de ¿eh? ¿También? ¿Una idea? ¿Sí? El tercero es que, el tercero es que rompieron, rompieron con la re religiosidad. Esto es cualitativo. Los sacerdotes, o sea, los sumos sacerdotes, los que trabajaban en los oficios del templo, obedecían a la fe, el cuarto beneficio, el cuarto, el cuarto resultado, versículo 8 lo voy a leer muy rápido, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales, ah otro resultado, prodigios y señales, entre el pueblo, cuarto resultado, prodigios y señales, pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos incluyendo tanto sirenos como alejandrinos, griegos y algunos de Cilicia y de Asia, griegos, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. El cuarto resultado se llama persecución. No puedo predicar la palabra incompleta. No puedo predicar una palabra dulce. Van a ser perseguidos. Pero un día cuando alguien los vea perseguidos, van a ver un rostro como de un ángel lleno del Espíritu Santo y va a haber un perseguidor que va a estar viendo a ese muchachito y va a decir ¡Wow! Yo quiero lo que ese tiene y de esa persecución salió Saulo de Tarso el apóstol Pablo Palabra de Dios como congregación ¿Qué queremos hacer? Vamos a tomar una decisión ¿eh? tal vez alguien está luchando allí con, con un llamado tal vez un llamado a la oración Tal vez un llamado al pastorado, tal vez es un llamado a, a cortar el pasto. No me aguanto ese pasto tan largo, no puede estar así. Llamado a la visitación, llamado a compasión, llamado a plantar iglesias. Van a venir problemas, pero la solución la tiene Dios y el cuerpo de Cristo. Somos tan diferentes, somos con tantas opiniones, pero somos un solo cuerpo. Pueden cerrar sus ojitos. Yo voy a orar. Tal vez su oración hoy es, Señor yo no sé qué hacer. Algunos van diciendo, yo soy bueno para todo, ¿qué escojo? Otros están diciendo, no soy bueno para nada. Entonces, Dios necesita sanar su autoestima hoy. Otro está diciendo: Señor, me siento como un dedo dormido en el cuerpo de Cristo. Despiértame. Padre nuestro, venimos tu, ante tu presencia. Tu palabra es viva y eficaz, y es más poderosa que una espada de dos filos y penetra hasta lo profundo de nuestro corazón a lo profundo de nuestra conciencia. Señor, continúa moviéndote en nuestros corazones. Ahora no solamente de manera corporal, pero de manera individual. Ayúdanos a, a tomar acción y tal vez hacer un pacto contigo. Y tal vez ese pacto tenemos que sellarlo públicamente viniendo al altar. Arrodillándonos Oh Señor, sé tú Sé tú haciendo En nuestros corazones Hablando tu palabra Convenciendo En este momento Te damos a ti Señor
1: El control Pastor José Luis Te damos gracias Señor Sigue ahí con sus ojos cerrados Un par de minutos más y piense cómo va a poner en práctica esta palabra, esta palabra le está detonando en su corazón Si usted es un líder de la iglesia, un coordinador de un ministerio O es simplemente alguien que está comenzando la jornada con Cristo Qué paso práctico, qué acción concreta yo puedo hacer esta semana para involucrarme para poner en práctica esto que hoy he escuchado Señor damos este espacio para la reflexión para la meditación para ahí en el corazón en la mente antes de irnos decir Señor úsame úsame Señor te doy permiso Espíritu Santo te entrego mi vida, mi mente, mis decisiones, mis prioridades y ayúdame a ser una parte activa de este cuerpo. Más activa, más útil, aún más. Renueva las fuerzas, Señor. Renueva las fuerzas, trae una frescura nueva, Espíritu Santo. Trae una fuerza nueva. Te lo pedimos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a ser oidores comprometidos. Oidores que escuchamos, pero que ponemos en práctica. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Te adoramos y te bendecimos. Damos gracias por la vida del hermano Cristian. Dirija su manito ahí hacia él, un momentico. Hacia Margit Los bendecimos, Señor. Te damos gracias por estos años de acompañamiento, de mentoría. Gracias por este distrito, Señor. Distrito noreste central de Colombia. Por Chía, Señor amado, por Fagua por Sopó, Tocancipá, Paipa, Tunja, Duitama y todo lo que, Señor amado, será el desarrollo de esa región geográfica. Bendecimos al hermano Cristian porque de alguna manera él nos impulsó, creyó en nosotros y también nos están acompañando en esa jornada, amado Dios. Bendecimos sus vidas donde tú los pongas. Todo lo que tal vez viene nuevo, diferente, especial, Señor, dale sabiduría y en gratitud, Hechos 29 dice: Gracias, Señor, gracias. Bendecimos a esta familia, bendecimos la vida de sus hijos, Mónica, Cristina, Steven y aún sus nietos, Señor amado. Bendecimos y pedimos tu presencia sobre ellos. Gracias por traer hoy la palabra, Señor, y que esa palabra haga efecto y de fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por estar esta mañana acá. Dios los bendiga a todos.